bienvenidos, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En una noche en que tendremos una versión corta de este programa que se dedica noche a noche a indagar en los misterios, en los secretos, en los temas que parece que no tuvieran una explicación racional, una explicación coherente, que a veces necesitan una explicación que va más allá. Esta noche, por supuesto, terminamos un día 13. Está por terminar este martes 13. Y precisamente para eso abrimos en este momento la Puerta del Misterio en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada uno de los lugares a los que llega la señal de Blue Radio en todo el país, a quienes nos acompañan desde otros puntos del planeta a través de blueradio.com, a través de las aplicaciones móviles, en los teléfonos celulares. Esta noche, de martes 13, vamos a intentar entender un poco, así como lo hicimos anoche para quienes nos acompañaron en la emisión de la noche anterior del lunes festivo, Hablamos, indagamos y analizamos de qué se trata todo este misterio alrededor del martes 13 y de la mala suerte. Y para eso, en este momento, vamos a revivir la entrevista que tuvimos anoche con Clara Taoses, una de las periodistas e investigadoras de misterio más reconocidas del mundo, de las más importantes de habla hispana, quien anoche nos explicó y nos dio un poco de luces sobre cuál es la verdad detrás de este martes 13. Escuchemos la entrevista que tuvimos anoche aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día, presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Para los que no la conocen o no están familiarizados, con el nombre Clara Taoses es una de las investigadoras de misterio más reconocidas del mundo, de las más importantes de España. Clara es escritora, es grafosicóloga, es española, como les decía, y lleva más de 20 años dedicándose a esto que hacemos noche a noche con ustedes, investigar temas insólitos, temas de misterio, colaboradora de muchos programas de radio y televisión, de varias publicaciones escritas y que esta noche Juan Jesús pues nos va a ayudar un poco a entender qué es eso de lo que hablan tanto, de la mala suerte en el martes 13. Efectivamente, que es como una fecha clave. Hablaremos de, 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 de no solo de martes y 13, sino vamos a hablar de, de otras muchas supersticiones y de cosas que supuestamente, supuestamente dan mala suerte. ¿Usted es supersticioso, Juan Jesús? Yo soy supersticioso, no. Lo siguiente multiplicado por 20. Yo soy tremendamente supersticioso. No paso debajo de una escalera ni aunque me paguen. Llevo mínimo dos amuletos encima, más el que llevo tatuado en el hombro, que ese no se me puede quitar nunca. Y yo soy tremendamente supersticioso. Y además siempre digo la misma frase, no es mía, de, de, de Tom Sharp, ¿no? De un escritor británico muy conocido, que es el hombre... Es racional, pero no siempre se comporta de forma razonable. Entonces, yo no soy razonable, soy, pues, soy tengo ese punto ahí y lo reconozco, pues soy así, no puedo evitarlo. Clara, igual que usted, Juan Jesús, es, eh, fue discípula de Fernando Jiménez del Oso, el sí. creador para muchos, 
y si no uno de los más grandes exponentes del tema de misterio, sobre todo en habla hispana. Sí, sobre todo Fernando fue desde el punto de vista el pionero dentro de la comunicación de llevar los temas de misterio de una forma digna, de una forma curiosa, como hacemos en, en este programa, y, y de llegar a un público enorme, no solamente en España, sino también en América Latina, que desde que pisé este país, pues muchísima gente conoce la figura de Fernando Jiménez del Oso y la cabecera de nuestro programa, el cabezote, comienza con una frase y Fernando mismo hablando, Fernando Jiménez del Oso. Pues a esta hora nos atiende y hace parte de esta Luna Blue, Clara Taoses desde España. Buenas noches, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas noches, vamos bien hallada, como suele decirse aquí, y gracias a vosotros. Pues Clara, no, no, aparte de un abrazo muy grande, no sabes lo que he hecho de menos, las la sillas, la fumar sisha contigo en alguna cafetería egipcia de Madrid. No te lo puedes imaginar. Así que, pero bueno, ya en, en Navidad estaré por casa dos semanas y, y nos tenemos que fumar una. Y la pregunta es obligada. Clara Taoce, ¿es usted supersticiosa o no? Yo no, la verdad es que no tengo esas supersticiones, no las, vamos, no las comparto, sí que es verdad que conozco a gente que sí que es supersticiosa y bueno, pues incluso ya diría que hay gente que más que supersticiones lo que tienen son manías, manías que a lo mejor se acentúan porque eh, piensan que si rompen ese ritual, porque al fin de cuentas es romper un ritual, ¿no? Eh, se van a encontrar con la mala suerte en el camino, pero no es mi caso. Bueno, estamos a minutos, Clara, que sea martes 13 aquí en Colombia. Allá ya es martes 13. ¿Qué es todo lo que gira alrededor de esta fecha, tanto el martes como el viernes 13, a la que miles o millones de personas le atribuyen eso de la mala suerte? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, pues eh, tenemos aquí varios simbolismos asociados, por un lado al, al día martes y por otro lado al 13, que al juntarse, pues es como sería el día catastrofista para, para muchos, ¿no? Y, por ejemplo, en la mitología griega, pues se, se atribuía, digamos, o se asociaba un día de la semana, cada día de la semana, con un, con un dios, el panteón. Y el martes, concretamente, se asocia con el dios Marte, que es, eh, como sabéis, es el, el dios de la guerra, el dios de la destrucción. Y entonces, eh, bueno, de ahí viene un poco lo que sería el martes como mal, mal día de la semana, ¿no? Porque eh, sería como estar eh, auspiciados por, por esa destrucción. Y sin embargo, el 13 tiene diferentes eh, formas de, de analizarse y todas toman el aspecto negativo, vamos a decirlo así, para... Eh, complementarlo y hacer ver que ese día de martes 13 junto pues ya es terrible, ¿no? Eh, por un lado tenemos que en las leyendas nórdicas existen 13 espíritus del mal. En la Biblia, en el capítulo 13 eh, del Apocalipsis, mmm, se habla de la llegada del anticristo, de la gran bestia, de la bestia que será el, el principio del fin de los tiempos. También tenemos, por ejemplo, que en el, las barajas de Tarot, eh, sabes que se dividen en, en dos, dos categorías, ¿no? los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores, que son 22, tienen diferentes, eh, o sea, una numeración del, del 0 o del 1 eh, al 22, en algunas barajas aparece el 0, en otras no, pero el caso es que eh, concretamente el arcano mayor número 13 representa a la muerte que no siempre, esto hay que decirlo, la, cuando sale en el tarot la muerte significa que la persona que ha ido a consultar vaya a morir, pero sí que se asocia con esa tradición un poco nefasta. Sí, es También como... tenemos, por ejemplo... Sí, perdón. Dale, dale. No, sí, decía que, que, que la astrología, por ejemplo, eh, tenemos los doce signos del zodiaco, las doce casas eh, zodiacales, y eh, mete una, un tercer, o sea, un, 
un signo ya distinto, uno nuevo, el 13, vamos a decirlo así, o, o meter una casa más sería romper ese equilibrio. ¿no? También veremos, por ejemplo, la tradición hindú, que eh, nos habla de dos experiencias vitales. Eh, añadir una experiencia más sería también romper esa, esa armonía, ese equilibrio. ¿no? Y luego pues tenemos las típicas eh, implicaciones eh, relacionadas con, con el Nuevo Testamento, con, con la venida de Jesús, sobre todo en concreto... Eh, la última cena, eh, recordemos que había trece comensales, estaban los doce apóstoles y Jesús. Y entonces, después de esa cena, todos sabemos que eh, Judas traiciona a, a Jesús, es apresado y, bueno, pues el desenlace final todos lo conocemos y a partir de entonces se considera también de mal augurio, por ejemplo, que en una mesa se sienten trece comensales. Eh, claro, si unimos todo esto de lo que venimos hablando con el martes, ya tenemos como ya el día horribilis, ¿no?, eh, para muchos de Malfario, como decimos aquí, que sería el tema de las supersticiones. Sí, del el, el martes y trece, y lo que está claro es que la tradición cristiana, clarísimo, 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 es que eran trece en la, en la, en la, en la, la mesa, en la, la sagrada cena. cena, y claro, y sobraba uno que era, que era Judas. Con ese precedente, el trece desde entonces de la tradición cristiana y en Occidente, como es el caso de, de toda América Latina donde estamos, iba a caer mal. Seguro. Claro, y luego, desde luego, por ejemplo, también el episodio bíblico de la Torre de Babel, eh, sabéis que se produjo una confusión de lenguas, en un momento en que no se entendían de lo que había que hacer y acabó con la destrucción de la torre. Se dice que ese acontecimiento se produjo precisamente un martes y trece. Entonces, claro, todo esto ha desembocado en una serie de supersticiones modernas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en algunos aviones eh, la fila 13 no existe, tampoco en los cines, en algunos de ellos, en teatros, en hoteles, por ejemplo, no existe esa numeración en muchos de ellos, así como en edificios, incluso en hospitales, ¿no? Es decir, es un poco ya como una tradición que, en, en cierta forma, nos puede resultar visible, y decir, pues bueno, todo esto que haya ocurrido o teóricamente, todo ese simbolismo pueda influir verdaderamente en el ser humano para tener mala suerte. Hombre, luego hay uno, algunos casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que se produjo en el año 74 en una familia de León, de aquí de España, eh, el que falleció uno de sus miembros precisamente en un martes y trece, pero es que posteriormente su hermano falleció en martes y trece y su hijo también falleció en martes y trece, claro. Con ese precedente. Entiendo malfario, ¿no? Sí, en esa familia, vamos, en martes y trece, aunque me inviten, no voy a verlo. Entonces, puede ser una, puede ser simplemente una coincidencia muy desafortunada, pero como dicen algunos, los hechos son los que hablan. En ese caso, desafortunado para esa familia, hombre, el martes 13 es nefasto. Claro, claro, de hecho, pues eh, sí, claro, hay algunos hechos que han ocurrido más de 13 y es así, pero bueno, igual que eh, habría que hacer una estadística, si el miércoles 14 pasan estas cosas, que también es, quizás nos fijamos más cuando tenemos en mente esa fecha, ¿no? no de, de, Aquí, por ejemplo, en, en España hay una cosa muy curiosa que a lo mejor Juan G. conoce, porque es un tema relacionado con la familia real española, en el documento nacional de identidad, lo que llamamos aquí el DNI. Que no sí, sé la cédula, el... aquí equivale a la cédula, sí. Bueno, pues la cédula, eh, eh, que fue impulsada por, por Franco, Francisco Franco, el dictador que estuvo aquí en España 40 años, él eh, impulsó esta iniciativa del DNI y entonces se, se reservó para sí mismo el número uno y el resto de, de familiares suyos eh, tenían documentos con un solo dígito. Pero la familia real eh, empezaron a, a numerarse con dos dígitos. Entonces el, el antiguo rey, el rey eh, emérito, eh, don Juan Carlos, sí. tiene el número 10, la reina Doña Sofía, el número 11, 
la infanta doña Elena el número 12, la infanta Cristina debería haber tenido el número 13, pero se saltó, se saltó, no existe esa numeración y que en cambio tiene el 14, reservándose el número 15 para el actual rey de España. Oye, o sea, la familia real es muy, muy supersticiosa, sí, sí está claro, yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Pues mira, yo no sé exactamente cómo, cómo se produjo esta decisión. Coincidencia no es, eso la, fue una decisión tomada eh, sí, sabiendo. seguramente por la familia real mismo, aunque, aunque no sabemos, ¿no, Clara? No lo sabemos, yo, yo desconozco este detalle en concreto, pero sí que es verdad que esto es así, es decir, que se saltó ese número, sí, entonces eh, no es que lo haya adoptado el príncipe, bueno, lo que era el príncipe Felipe, que ahora es nuestro rey, y hubiera quedado él con el 13, no, no, es que nadie lo tiene. Y luego hay una, una fobia que lo tengo apuntado, porque es un nombre tan raro que cualquiera lo pronuncia, que es Criscaidecafobia, que es el miedo irracional al número 13 y que a lo largo de la historia pues hay personas que el número 13 pues tienen esa fijación, igual que ocurre a veces con el número 11, que también se habla mucho. ¿no? En el caso del número 13, por ejemplo, hay un compositor, un compositor que hubo que Arnold Schroeder, que padecía esta fobia y que él había nacido en un día 13 y tenía mucho miedo. Y curiosamente falleció un día 13. No. Casualidad, pues, pero... Casualidad, de pronto, quién sabe si uno empieza a atraer ese tipo de cosas de estar pensando todo el tiempo en eso. Si yo pienso que el martes 13 es de mala suerte, todo el tiempo estoy obsesionado con ese número, probablemente, quién sabe, la mente es poderosa y atraiga ese tipo sí. de cosas. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho podemos hablar de lo que sería la, la profecía autocumplida, pero os cuento un detalle más sobre este tema de la fobia, si os parece. Sí. Que, eh, en el álbum del cantante compositor John Mayer, que se llama Room of Squares, eh, es un álbum que tiene 14 pistas. Bueno, pues la, la número 13 solamente son dos segundos en silencio, que es el mínimo permitido de duración de una, de una pista. <risa> Eh, y en cambio en la carátula la, la, no aparece en la pista número 13 es curioso, ¿verdad? y en cuanto a pues el tema que, que comentaba Esteban es verdad que, que bueno se habla de lo que se llama lo que él ha explicado muy bien que sería la, la llamada profecía autocumplida o autorrealizada que es una predicción que una vez que se hace en sí misma es la causa de que se haga realidad no porque lo fuera a ser eh, no sé si me explico bien. Este término lo acuñó en principio, aunque ya se venía viendo en, en, a través de la, de la mitología universal en diferentes eh, países, ¿no? Es el sociólogo Robert Merton quien formaliza esta estructura en una de sus obras. El libro se llama Teoría Social y Estructura Social, y él lo define como, lo voy a citar textualmente, que es la profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva, se vuelva verdadera. Esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, a nosotros nos hacen una predicción eh, fatídica, vamos a poner, ¿no? que nos vamos a, a, vamos a fallecer en un accidente y esto nos lo reiteran, si nosotros empezamos a darle vueltas a esa idea, estamos dirigiendo nuestro camino a probablemente tener un accidente, ¿no? Eh, es decir, que si una situación es definida como real, esta situación tiene efectos reales. Y es más que por la situación en sí, cómo tomamos esa situación. Sí, o sea, es me obsesiono con que me voy a caer, con que me voy a caer, con que me voy a caer, todo el día pensando en que me voy a caer al final me, me y, y al final me caigo. Claro, y de hecho hay una novela que se llama Traficantes de Dinero, de Arthur Halley, que eh, explica un, un caso de autoprofecía cumplida, que tiene que ver, pues en este caso, con una campaña que se empieza a, a rumorear, son rumores realmente, no es una cosa verídica que esto haya, que esto fuera a ocurrir, ¿no? Se empieza a rumorear que el banco, pues eh, tiene problemas, que está próximo a quebrar, que, eh, que bueno, pues que no es seguro ese banco. Entonces la gente empieza a dirigirse más a retirar sus depósitos 
eh, asustada por la posibilidad de quedarse sin ellos y esto lo que provoca es que al final el banco quiebra, ¿no? Eso sería un claro ejemplo de profecía autocumplida. Sí, sí, pero vamos a ver. Hablando de mala suerte, de obsesionarte con que te pase algo malo y teniendo todo el cuidado del mundo con esto del martes y trece, aquí la gran pregunta y el gran misterio, y esto creo que va a ser un debate, es ¿existen los gafes? ¿Existe la gente que atrae la mala suerte? Y lo peor, ¿la gente que pega la mala suerte? Claro, porque el gafe realmente no tiene mala suerte. Él, lo que se teóricamente supuestamente eh, ocurre con el gafe, no es que le pasan cosas malas, sino que hace que a los que están a su alrededor le sucedan cosas cosas negativas. ¿no? Eso es. Bueno, yo ahí, eh, pues mira, utilizando un poco lo que es la psicología dentro del campo en el que yo me muevo, sí que tengo un poco la, la idea de que más que, que personas que pro, puedan provocar la mala suerte o atraer la mala suerte, lo que sí que existe son personas tóxicas y nocivas, ¿no? Personas que psicológicamente nos agotan. Y además se llaman mmm, coloquialmente vampiros psíquicos. Vampiros psíquicos, vampiros, sí, eso, psíquicos. Eso y yo creo que todos conocemos eh, alguno, algún ejemplo que tenemos eh, cercano o por lo menos que hemos tratado con algunos de ellos, ¿no? Y eh, se nota porque son personas muy negativas, con una concepción de la vida pues en que todo es un poco desasto. Pesimista, o, vamos. Pesimista y, y sobre todo... Mmm, que te van envolviendo en una en una gama de pensamiento negativo, vamos a decirlo así, sí. que hace que eh, tú entras en esa dinámica, si es que eh, tienes mucho contacto con esa persona, y todo son desgracias, todo son ataques contra esa persona, contra su entorno, esas personas se quejan abundantemente de, pues, de que, por ejemplo, no, no tienen la posición socioeconómica que se, merecien, se merecen, porque otros les han pasado por encima. Sí, nada les gusta, nada todo les gusta, sale todo pésimo, horrible. critican a todo el mundo, no son felices con claro. nada, nada les gusta, claro. no son conformes, todo lo detestan y estando uno rodeado no con esa nada, gente no se le pega. Nada por cambiar. Exacto, no hacen nada por cambiar esa situación, ¿no? Si ellos tienen esa apreciación de su vida, yo creo que lo que tienen que hacer es una autorreflexión y ver por qué sucede eso. Quizá en la culpa no sea siempre de los demás. Entonces, claro, rodearse de personas de esta naturaleza tóxica eh, nos está envolviendo en una amalgama de pensamientos negativos que puede hacer que nos condicione y, en cierta forma, pues empezamos a ver las cosas de manera también negativa. ¿no? Sí, porque para el GAFE... La mala suerte es real, o sea, él está autoconvencido de que el universo... Sí, bueno, de hecho, en el GAFE, lo que, lo que él, él eh, reconoce, muchas veces vemos, hemos visto además sobre todo en películas de humor, además se suele utilizar la figura del GAFE, ¿no? Es, personas que eh, afirman ser gafes, decir no te acerques a mí porque se te va a pegar, te va a mira lo que le pasó a Jolanito, mira lo que le pasó a Menganito, y eh, realmente lo que están lanzando son profecías autocumplidas, están ya dictaminando o sentenciando que esa persona que se te está acercando va a tener mala suerte. Y esto también puede influir psicológicamente en los que están alrededor. Sí, pero esto además pasa en todas las clases sociales, todos los estratos, porque... No voy a decir quién, pero Clara, yo creo que sabe igual que yo que en España, dentro del mundo del misterio y del tal, había una persona que le decía incluso el innombrable de la mala suerte que daba y nadie se quería subir con él en un avión. Y eso lo he vivido yo. No voy a decir quién es porque es una persona relativamente conocida. No sé si tú sabes la historia esa o no, Clara. No, pero pero digamos que en la vida cotidiana pues siempre hay personajes, digamos, públicos o, sí, sí. Eh, o cercanos en los que tienen esa fama, más pues, decir, pues, de nefasta, ¿no? Este es un señor conocido, no voy a decir nombres, un varón, y, y bueno, yo recuerdo estas charlas en, en, en Madrid, no, no estaba en ninguna de ellas, pero dos o tres charlas respecto a este personaje y no querer nadie, por ejemplo, en avión con él y tal, 
sabiendo la fama de, de Gafé dentro del mundo del periodismo, que supuestamente, supuestamente somos todos muy racionales y muy intelectuales y muy escritores y todo eso. Esto lo he visto yo, pero vamos, así. O sea. Lo que pasa es que hay, hay un tema claro y es que se abre la duda. Uno puede no ser supersticioso, no creer en ciertas cosas, pero siempre queda la pequeña duda de qué tal sí. Entonces, mejor evitemos hacer cierto tipo de cosas en un martes. Acá hay, por ejemplo, una expresión muy popular, no sé si la hay en España, que es el martes ni te cases, ni te, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Te cases, ni te embarques. Exacto. Sí. Pues eh, también he conocido aquí ese refrán que iba, y precisamente a plantearos esa misma pregunta, porque eh, realmente, pues, por ejemplo, yo no soy supersticiosa, pero si imaginaros que me tuviera que casar o alguno de vosotros pues estáis a punto de casaros y os plantean diferentes fechas de, para poder hacer el enlace. Si una de ellas coincide en martes 13, ¿pudiendo elegir otra, elegiríais esa? No, paso, totalmente, ni, pero o ni sea, abate, ni loco. No, no. Ni martes 13... Pues el, el arraigo, ¿no?, que tiene esa superstición, sí, ¿no?, sí, sí, sí. fondo. Ni martes 13, ni en viernes 13. Preguntémosle dice... a nuestros oyentes en arroba luna blue radio qué opinen. ¿Se casarían Eso, ¿eh? un martes 13...? Se casarían un martes. Qué buena 3. pregunta, que nos respondan ahora mismo en arroba luna blue radio si se casarían en un martes y 13. Yo no, ni loco. Yo ni abate. Mire, sí, vamos ah, a hacer así. Si se casarían en un martes 13, le dan eh, favorito. Si no se casarían en un martes 13, le dan retweet al trino que estamos lanzando en este momento en arroba luna blue radio en esta noche en la que estamos a pocos minutos de que sea martes 13 en Colombia y nos atiende esta hora Clara Taosis, escritora muy reconocida en España, periodista, grafosicóloga, que ha colaborado con múltiples programas de radio y televisión. Lleva dos décadas o más, si no estoy mal, hablando del tema del misterio, investigándola. Tiene más de 10 libros dedicados a este tema y hoy nos está ayudando. Y más que todo nos hizo ver hace un momento con ese ejemplo Ah, no. Que somos unos supersticiosos. Tú y yo seguro. Innegables. Segur, segurísimo. Yo lo yo reconocido. O sea, yo es que soy tremendamente supersticioso. Pero es que el ejemplo del matrimonio es, 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 es eh, infalible. Esa sí es una pregunta. Ustedes pueden decir, ¿usted sería de viaje un martes? Ah, sí, sí, martes 13, sí, de pronto. O usted, si tuviera una reunión importante, la haría un martes 13, sí, sí. ¿Se casaría? Un martes 13, esa pregunta de Clara, que ya está en arroba luna blue radio, sí, sí. esa es la clave. Eso es, una, o sea, tú tomarías una, una decisión trascendente en tu vida en un martes 13, yo ni abate. No, no. O sea, ni no, me, me cojo, me acuesto, digo, oye, me levanto mañana miércoles 14 y entonces ya pues empiezo a pensar, pero hoy, o sea, ni loco, vamos, absolutamente, absolutamente ni loco. Luego hay un tema que entronca con este, aunque no es exactamente, digamos, es superstición como lo que estamos hablando, pero sí que tiene que ver que es el tema del mal de ojo, supuesto mal de ojo, ¿no? Sí. Que, eh, bueno, pues hay algunos estudios en los que, bueno, pues se, se, se explica el, el mecanismo de funcionamiento de, del mal de ojo. Yo sé que es un tema que preocupa a mucha gente. No, y sobre todo, sobre todo aquí en Colombia, el tema el tema del mal de ojo aquí en Colombia, o sea, no te puedes imaginar. El, el tema del mal de ojo, las maldiciones en los llanos, en la costa, sí. es, es muy fuerte. Pero claro, porque el, el, el tema este del mal de ojo es que en el fondo alguien te envía mala suerte como sin querer porque si, supuestamente el mal de ojo se puede echar hasta sin querer ¿Cómo, ¿cómo es el tema del mal de ojo y cómo te echa alguien el mal de ojo queriendo sin querer, Clara? Pues mira, hay, hay un estudio muy interesante que se publicó en el año 1942 un artículo en concreto publicado por un fisiólogo llamado Walter Bradford Cannon que se hizo muy famoso con este, con este artículo era, era director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Harvard es decir, no era un cualquiera 
Y él publicó en este año, que decía, un artículo titulado Vudú, de, es decir, la muerte por Vudú. Entonces él había realizado una serie de estudios, algunos in situ y otros eh, a través de reportes de colegas que estaban distribuidos en diferentes zonas del mundo, en, en lugares pues como Australia, en Nueva Zelanda, en, en lugares digamos donde había mmm, casi siempre... Eh, etnias aborígenes, ¿no? Sí. Que tenían esta mm, creencia muy arraigada, ¿no? Entonces él hablaba de que en la lucha por la supervivencia había dos eh, emociones muy importantes. Una era el instinto de huida y en, esa, en ese instinto lo que prodigaba era la emoción del miedo y otro el instinto de ataque y era la emoción de la cólera la que la que se eh, promulgaba con mayor fuerza. Entonces él empieza a recoger casos de indígenas y personas que eh, eh, bueno, fallecen por eh, consecuencia de lo que llaman el bone pointing, que es que alguien te señala con un hueso, una tribu, el hechicero, etcétera, y hace ver que cuando te estés señalando con ese hueso es porque tú eres el que va a, a morir, ¿no? te está maldiciendo. Entonces, bueno, pues eh, se daba cuenta de que eh, esos casos que recogían, pues muchos de ellos eh, venían por este, vamos a llamarlo así, eh, señalamiento con hueso, ¿no? Y otros eran, eh, a, a raíz de haber roto un tabú, que sería un poco el tema de la superstición, es decir, la ruptura de un tabú, por ejemplo, comer un alimento prohibido para la etnia. Sí, comer, o, comer eh, carne en ca el viernes de cuaresma, por ejemplo, los católicos. Por ejemplo, por ejemplo o, o yo qué sé, pues una determinada fruta que en un sitio no está bien vista, o traspasar un espacio geográfico sagrado, es decir, algo que hay, sabéis que había zonas a lo mejor que eran prohibidas, que solamente podía ir de chicero. Por ejemplo, ¿os acordáis del famoso planeta de los simios, ¿no? que tenía la zona esa prohibida? Sí. Que no bueno, aquí por, aquí, por ejemplo, en Colombia uh -huh. tienes, ahora, ahora que yo he estado, he estado estos días fuera, fuera de Bogotá, he estado aquí en, en Tierra Caliente, en Nocaima, y, y me comentaba la gente que el, el, cuando alguien piensa que va a serle infiel a su mujer o, o le ha sido infiel, pues a partir de ahí eh, le vienen las brujas, que le vienen las brujas significa que es que por la noche llega algo muy grande como que aletea, que no se puede identificar con ninguna ave de la región y bueno, yo me lo han estado contando en Nocaima, muy cerca de Bogotá, a unos 80 kilómetros estará de Bogotá. Eh, me han estado contando, no una, me han estado contando dos personas para ser exacto y que además a los dos le, le, le había sucedido, uno me confesó que había sido infiel, el otro me dijo que se lo estaba pensando, pero no, que la bruja llegó y, se, y le, sí, en, en el techo de una cabaña, Uy. sí. Y entonces, claro, es lo que está diciendo, claro, o sea, rompes un tabú y todas las maldiciones y toda la mala suerte... Eh, va hacia ti, en este caso, pues la infidelidad. Un saludo caso... hasta ahora para todos los que nos están escuchando y están solos en su habitación, preferiblemente en clima cálido en Colombia y que han sido infieles o están pensando en ser infieles. La bruja está por ahí. Pues, bromas aparte, sí que es verdad que en la, la transgresión del tabú, sobre todo en actos que son grupales, es decir, que conciernen a una comunidad, ¿no? como lo del espacio geográfico, la fruta, etcétera. Eh, él hablaba pues de este mecanismo que se empieza a desencadenar, porque una vez que ya sabes que ha roto ese tabú, eh, empieza como a gestarse estas emociones que hablábamos del miedo, la correr, etcétera, y entonces eh, empieza primero por una parte el retiro del soporte social, la exclusión y el aislamiento de la comunidad, en algunos casos, el poder de la, imagina de la imaginación, el poder de la creencia, eso desemboca en la sugestionabilidad. Y finalmente mmm, observaban que había el rechazo por parte de la persona, ¿no? Del alimento y el agua, lo que le conducía inevitablemente a, a la muerte, ¿no? De hecho, yo estuve hace unos meses con, con un hombre que, que Juan G. conoce muy bien, que es el profesor eh, José Manuel Reverte Coma. Sí. 
que es una eminencia forense en el mundo y también es antropólogo, bueno, tiene, no sé si son como 80 libros publicados, es una persona que fundó un museo aquí incluso en, dentro de la Facultad de, de Medicina, un Madrid. museo de curiosidades en Madrid, y bueno, pues es un hombre que tiene muchos años y que él ya eh, hizo una serie de recorridos, él vivió mucho tiempo en Guatemala, y estuvo viendo con comunidades indígenas y él me comentaba que con mucha frecuencia le llamaban, como médico en este caso, ¿no? para intentar eh, atender a una persona que de repente pues había sido señalada con el mal de ojo. ¿no? Entonces, claro, él intentaba convencerles de que, de que lo peor que podía hacer era pensar que eso iba a suceder, porque en el momento que ellos se, se sugestionaban con esta situación, entraban en pánico y al final morían. Y él dice que incluso dentro de que sí, que es, es parte de una superstición, pero que él ha visto algunos casos que le han dejado muchas dudas en cuanto a que solo se trate de superstición. Sí, no solo eso, sino que además el doctor Reverte Coma, muchos de los estudios que hizo eh, fueron en Panamá, país vecino nuestro, y en concreto con una con una etnia que es la Emberá, que también está en este país, y algunos de esos casos, yo hablé con él también de esto hace mucho tiempo en Madrid, algunos de esos casos eran con una etnia que está en Panamá, pero que está aquí en Colombia, que son los Emberá, yo por ejemplo cuando viajo a Antioquia, pues hay algunos en Veraz que incluso van a, van hasta Medellín, y es dentro de, de esa cultura en Veraz, efectivamente. A mí me, me comentó el, el profesor Reverte Coma, igual que a ti, me, me llegó a comentar que la palabra que decían era que se estaban secando, que cuando se alguien... Secando, de, sí, sí, se sí. estaba secando, era como, pues eso, lo que tú dices, que el brujo, otra persona de la tribu, eh, había le había echado un mal de ojo, la había maldecido, y a partir de ahí, o sea, toda su vida era mala suerte, horrible, fatal hasta que el tipo decidía darle una depresión, meterse en la cama y se moría. ¿Pero así? Sí, incluso me comentaba también en otros de sus destinos, que había estado también en, en Brasil, pues que decía que, que allí era, en la época en la que lo visitaba o estuvo allí conviviendo, que eh, era muy frecuente, vamos, que todo el mundo tenía, que si se iba al baño o lo que sea, eh, que tenía la costumbre de tapar el vaso, la copa, lo que estuvieran bebiendo. Y eso era porque creían que en el momento en el que se no estuvieran pendientes de la bebida podían echarles algunos polvos que los iban a embrujar. Y él decía que, claro, no creía en eso, se reía, pero que él por si acaso ponía algo encima de la claro, por, No por creo supuesto. en eso, pero por si acaso mejor tapo mi, mi copa, lo mismo que decíamos hace un momento. No creo en eso, pero por si acaso un martes 13 no me voy a casar. En segundos les voy a contar, Clara y Juan Jesús, los resultados de nuestra rápida encuesta en arroba luna blue radio se casarían un martes 13 si sí lo harían le dan favorito si no lo harían ni locos le dan retweet vamos a conocer qué tan qué tan supersticiosos podemos llegar a ser porque lo que sí es cierto es que mañana ya en unos minutos Va a ser martes 13. Bueno, yo mañana tengo que venir a trabajar porque si no me despiden de Blue. Ah, no, yo también. Que es que pero... si no me quedaba en casa y encerrado, o sea, ya te lo digo. Es que o sea. una mala suerte, no venir a trabajar y que te echaran, ¿no? Por eso, eso sí que estaría mal. Entonces mañana vengo otra vez, hay programa seguro. Bueno, pues nos acompañó Clara Taoses, escritora, grafosicóloga española. Una mujer que es de las más reconocidas investigadoras de misterio del mundo, de las más importantes de España. Lleva dos décadas haciendo... Este tipo de investigaciones, lo mismo que hacemos con ustedes noche a noche, llevarles estos temas de misterio, estos secretos, estos poderes inexplicables de la mente humana que no tienen una solución, pues, aparente o ortodoxa. Y además, Clara, dentro de poco, Clara Taoce va a sacar un libro fabuloso de Poltergeist que me ha estado contando ya algunos detalles y algunas cosas que no puedo hacer público, pero que conforme salga su libro de Poltergeist... Se van a conocer en exclusiva en Luna Blue. Eh, Luna Blue para toda Colombia. 
Por supuesto que sí. Bueno, pues Clara, muchas gracias por haber trasnochado gracias con nosotros. Sabemos que gracias en España... A por amables palabras, además. <risa> no, por favor, gracias en serio por haber hecho parte, por ayudarnos aquí en Colombia a entender un poco más este tema del misterio, a los oyentes en todo el país y a quienes... Por supuesto, también nos acompañan a través de BluRadio.com, de las aplicaciones móviles, de las redes, porque en un momento vamos a ver qué respondieron los colombianos y además los que nos escuchan en otros países en nuestro Twitter, a ver qué tan supersticiosos somos. Clara, gracias, un abrazo. Un abrazo y un saludo para todos los amigos colombianos, que sí. es un país que me encanta. Un abrazo fuerte. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Esa fue la entrevista que tuvimos anoche con Clara Taosis, periodista, investigadora muy reconocida de habla hispana, muy reconocida en los programas más importantes de misterio de radio y de televisión, que nos explicó cuál es esta verdad, o por lo menos un punto de vista, desde la historia, desde la investigación desde el misterio, para entender todo lo que rodea al martes 13. Llegamos al final de esta emisión corta de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo, estuvimos pendientes de este martes 13, de un día complicado, un día para muchos fatídico, pero que ya termina. Mi nombre es Esteban Hernández, nos encontramos mañana a las 9 y 30 de la noche, aquí en Blue Radio. La nueva alternativa.